0: Prie mikrofono kunigas teologijos daktaras Išidrūnas Kulpys. Kūno teologija nekalba vien tik apie tam tikrą teologiniais antropologijos dalį skirtą tik kūnių, tas reikėtų ir sielos teologijos. Popiežius nurodo, kad tinkam antropologija privalo būti kūno teologija. Jis sako, kad kalbėdami apie kūno prasme, mes turime turėti menyje visą žmogaus sampratą. Popiežius katehezise dažnai nurodo Jėzaus mokymą apie pradinę dievų mintį žmogaus atžvilgiu ir kviečia tai atrasti iš naujo. kaip minėjo, ar ne, pradžioje jisą labai dažnai kartuoja, o kai buvo pradžioje. Taigi, pirmiausia, jisai pristato antropologija, o likusioje katehezių dalyje popiežius kalba apie tai, kaip šį jo pristatytą teologinį antropologiją pritaikoma moraliniams klausimams. Norint, kad žmogus ištikimai gyventų pagal savo įkūnimų tiesą. Pirmiausia, tai daro pateikdamas žmogaus gyvenimą kaip pašaukimą, o vėliau pateikia naują ir tvirtą kontekstą krikščioniškos seksualinės etikos supratimui. Jonas Paulius II nagrinėja žmogiškai kūną kaip dvasinės realybės ženklą. Ne iš biologinio organizmo perspektyvos, bet kaip teologija. Kūnas kaip vasinė ir dieviška paslaptis. Popiežis pabrėžia, kad kūnas atskleidžia neregimąją tikrovę. Jisai sako, kūnas kaip toks ir jis vienas gali padaryti matomu tai, kas yra neregima. Tai, kas dvasiška ir dieviška. Apreiškia. Tai, kas neregima. Nu. Aš atsimenu, laiko buvau griška būdžiau Klebonas, čia šokių rajone. Ir katechetiai parošė vaikus pirmosios komunijos, matė, reikėjo išegzaminuoti. Ir vaikus ten pagal tą programą klausimėjai, Va, bet kartais įdomu kokį išmaikštų klausimus sugalvoti, nes vaikai irgi labai kūrybingi, tai malonu jūs išgirsti atsakymus. Tai vat tokius plačius filosofinius klausimus va, pateikiau ir sakau, kas yra žmogus? Aišku, tai nėra programoje tokių klausimų. Va, ir viena mergaitė pagalvoju sako, žmogus yra dvasia, tik į kūnytą. Ir vat būtent jau tokia maža mergaitė, Ketvirtokiai jinai pasakė tą, ką popiežius Jonas Paulius II, ką aš pasakiau, reiškėsi. mes esame dvasia, bet būtent mūsų kūnas ir apreiškia tą neregimą tikrovę. Jeigu ne mūsų kūnas, no nu, mes negalėtume, kaip sakyti, komunikuoti, nes mes esame žmogiškos būtybės ir būtent tas kūnas mums yra kaip apreiškimas, bet būtent to, kas yra mumise. Dvasiškai ir dieviškai. Popiežius tęsė toliau. Kūnas buvo sukurtas, kad į regimąją pasaulio plotme perkeltų nuo netmenamų laikų dieve pasleiptą paslaptį ir būti jos ženklų. Labai svarbus teiginys. Į regimą plotmę perkeltų dievo pasleiptą paslaptį ir būti jos ženklų. Iš tikrųjų, šitą teiginį galima laikyti vienu iš pagrindinių, ne? vienu iš svarbiausių šių katehezijų teiginių. Dar galima būtų ją kaip prilyginti, kaip kokiam teptukui, kaip kokiam teptukui kuris būtent paima popiežius ir nutapo visas būtent tas katehezijas šiuo teiginiu tokiu. Todėl? Mes galime kalbėti apie kūno teologiją arba sakramentališkumą. Tai kūnas yra kaip ženklas, atskleidžiantis neregimą tikrovę. Nepaliečiamus dalykus leidžia paliesti, komunikuoja dalykus, kurie yra nekomunikuojami. Atskleidžia neregimą tikrovę. Leidžia paliesti dalykus, kurių negali paliesti kitokio atveju. Žmogiškasis kūnas iškalba nenusakomus dalykus. Aš mums giliausias paslaptis, nu amžių paslėptas dieve. Štai ką mūsų kūnas, kokiu dalykų paslėpęs pagal dievų planą. Tik tai reikia įsigilinti, pamastyti ir pamatysime, kokie vieš viešpaties yra užkoduoti, kaip sakyti, mūsų žmogiška asmenyje. Nu, ir kas yra ta kūno paslaptis. Čia tai kaip popiežius gražiai rašo. Ogi tai yra Tyreibinių dievų gyvenimo Ir meilis Tyreibės komunijos paslaptis Ir tai, kad žmogus per kristų Yra pašauktas Dalyvauti šioje amžinoje komunijoje Ir būtent šią tiesą tarsi mygčiodamas perdoda kūnas Yra kūno paslaptingų į kalbą mygčioja. tik mičioja. Normaliai negali išsakyti Nes po nuodymis daug kas pasikeičia Vat būtent Ta, ta paslaptis Tireybiniais komunijos paslaptis. Ar ne, rubliau tireybę jau matę ne kartą. Matome trys tireybės asmenys. Apačioje čia yra vietos. Dar galima būtų vieną vaikiną nupaišyti. Aiškia, rubliavą galėčiau aš pamokyti, bet kaimų klebonas, Bet tai tik tai svarstymai. Šitą vietą tu šia palikta rubliau neatsitiktinai, būtent tai paslapčiai paliustruoti. Tai yra vieta žmogui. Bet būtent šitas... Vat tą paslaptį, kaip sakė popėdžius katehezijai, būtent tai yra paslaptis, kad mes esame per Kristų pašaukti žengti į šitą bendrystę, meilės bendrystę, su pačia trejybė. Ir jis sustapo žmogumi, prisėmė kūną, kad greipų mūsų žrankos ir mus atitraukti į šitą didžiausią slėpinį, nuostabiausią slėpinį, į vidinį trejybės gyvenimą, būtent per tą kūnišką kelią. Ir jis sustapo kūną ir mes esame... Savo kūnų dėka, jeidami į Kristaus mistinį kūną, esame pašaukti Vat, prisijungti į trybės tą gyvenimą. Žmogaus kūna galima prilyginti bažnyčiai. Apie tai panašiai kalba paštalo sakydamas, kad mes esame šventosios dvasios šventoviai. Dieviškasis architektas šių šventovių, vyro ir moters kūnus, taip suprojektavo kad jų kūnai skelbtų nuostabę Kristaus ir jo bažnyčios gyvybę teikiančią vienybę. Štai kodėl mes esame taip giliai paliesti mūsų vyriškumo ir moteriškumo grožių. Štai kodėl mes ilgimės intimumo ir komunijos. iš iškraipė mūsų galę tai matyti. Aš atsimenu vėl, mane kartais irgi pakviečia į sužadėtinių kursus. Ir tenai mes kalbame paskutinim tom temom, tai būtų Dievas ir bažnyčia. Aš ten šiek tiek kalbu ir kažkada nusibūdu man kalbėti ir sakau, dabar jau aš klausiu jūs. Sakau, jūs jau čia mylite vienas kitą, sakyti jau čia ruošytis, apsiforminti jau ir visam gyvenimui ir taip toliau. Kas čia, sakau, yra su jumis, kad iš kur ta meilė atsiranda, kodėl jūs vat, mylite ir norite tuoktis, ar ne, kodėl taip atsitinka žmogui. Labai greitai man atsakė. Sako tai, kad Taip sukurtas žmogus, meilė gimsta mūsų širdyje ir meiliai negera būti vienai, kaip sakyti, meiliai reikia atsakų, reikia bendrystės ir būtent, tokia yra mūsų priimtis mylėti ir būtent eiti į bendrystę. Vyras ir moteris kartu sudaro šeimą. o ta prigimtis, kaip jie sakė labai teisingai, va būtent mūsų žmogiška prigimtis yra Dievo paveikslas. Šita šeima yra bendrystė. Taip ir maža kopija, Dievo kopija, ant žemės žmogus atkartoja tokią šeimos modelį. Tai būtent jie tokias daro bendrystę, žmogišką bendrystę pagal treibės modelį. Vat, ir taip gražiai paaiškinu man sužadėtinį. Tai, tokia yra mūsų prigimtis pagal Ta prigimtė esame sukurti mylėti ir burtis. Mes ir gimtietą jaučiame, suprantame, bet vis dėlto nuodėmiai iškraipų. Iškraipu tą supratimą, tą galę matyti, bet vis tiek kūnas mikčiodamas iškalba šitą paslapį. Kartais mes vis dėlto nesugebėme perskaityti šios kūno kalbos. Taip dėja dėl šio aklumo kartais mes turime polinkį išniekinti šitą kūno šventovę. Taip dėja atsitinka kartais. Todėl, kažkuria prasme, mes visi, kaip tas neregys iš evangelijos turime kartu šaukti su to neregiju Jėzo, Dovido, sunau, pasigailėk manęs. Aš noriu matyti, vat ir Jono Paulios antrojo kūno teologija galima būtų palyginti akiniams, kurių dėka mums išryškėja tikrasis vaizdas, kurį atnešė žodžių įsiklūnymas. Šiuo akinių dėka mes galime išvysti tikrai kūno prasme, skelti didį į Kristaus ir bažnyčios vienybės slėpinį. Sako mūsų gerbiamas nevelius. Taigi, Kristaus įsikūnymas yra mūsų pūniškumo esmės praskleidimas. Kūno teologijos ir yra apmastyti, mūsų kūniškumo paslaptį šioje Kristaus įkūnyto tikėjimo perspektyvoje. Dabar žiūrėkim, Vatikano antrojo susirinkimo tėvai taip sako, tai ta būtent užakcentuoja tą labai mintį svarbiai, tik tai įsikūniusio žodžio paslaptyje tikrai išriškėja ir žmogaus paslaptis. Tik per Kristaus įsikūniumą mes galime atrasti tą tikrąją Žmogaus paslapti. Todėl Jono Pauliaus santūrų pristatyta kūno teologija nėra vien tik apie santoką ir seksą. Tai yra krikščioniškas, edukacinis ir evangelinis mokymas apie tai, ką reiškia būti žmogumi. Krikščioniškas, edukacinis ir man labai patinka evangelinis. Net galima būtų pratesti evangelizacinis. Būtent mokymas. čia yra puikiai proga evangelizuoti per šitos dalykus. Taigi, tai apima visą Dievo planą susijusi su žmogaus sukūrimu ir jo atpirkimu. Kristus atleidžia mūsų neprilykstamą žmogišką orumą, nes jis įsikūnydamas prisimėjo ir mūsų prigimtį. Nuo to momento, kai jis, būdamas Dievas, priima mūsų žmogiškumą, jis padaro, Bet kiekvienas žmogiškas aktas, išskyrus nuodėmį, tampa vertas Dievui. Kiekvienas žmogiškas aktas. Vertas Dievui, aišku, išskyrus Štai, jis mastė, kaip mes mąstome. Viešpats Jis patyrė tai, ką mes patyrėme. Jis jautė kiekvieną žmogišką jausmą ir emociją. Jis kentėjo gilų skausmą. Jis kaip ir mes paragavo mirties. Taigi kiekvienas žmogiškas veismas per jį įgauna orumą, verta paties dievų, nes jais dalinosi Kristus, dievas ir žmogus. Taigi matome, kiek reikalų turim čia mes. Tūno teologija yra glaudžiai susijusius antropologiją yra jungtis tarp teologijos ir antropologijos. Yra nuodugnus ryšys tarp teologijos, kur yra studius apie Dievą, ir antropologijos, kas yra žmogaus tyrinėjimas. ties taškas yra Kristaus įsikūnymas. Kūno teologija turi esminę reikšmę antropologiniam žmogaus studijavimui. Tik supratę kūno teologijos tiesas mes galime pamatyti tikrai žmogaus prasmę. Kas jis yra ir kuo yra būti pašauktas. Tik tada suprantame, kaip jis turi gyventi. Štai čia matome, kad gūno teologija taip pat turi asminės varbą krikščioniškai etikai. Žinodami, kas tai yra, galime iš jos atsigerti, o ne kalti diniai. Asmenų prigimtės, kalbant apie žmogų. Toliau tiesiame. Kristaus kūnas yra garbės tabernakulis, kuriame dėvystiai apsikabina su žmogiste ir negali būti atskirtos. Primdami savo kūniškumą, mes tampame pasiruošę priimti amžiną ir nenupelnytą dieviško gyvenimo dovaną. Kaip sakova paštalas Paulius laišė kolosiečiams, juk kristuje kūniškai gyvena visa dėvystės pilnatė. Kristuje apsivilkusime žmogaus kūną, mes matome žmogaiškai diev veidą ir dieviškai žmogaus veidą. Jei pats dievas priimė žmogaus kūną, tai reiškia ne tik aukščiausio lygio palaiminimą visam fiziniam pasaulyje, Bet tai taip pat reiškia, tam tikrą prasme, žmogaus kūnų sudėvinu, kuris neišvengiamai apima ir žmogiškai į seksualumą. Todėl kūno teologijos perspektyvoje mes matome, kad negalima žiūrėti į kūniškumą ir seksualumą įtariai. Galėtume net sakyti, kad kūnų niekenimas prieštarauja autentiškam krikščioniškui tikėjimui. Tikėjimui įsikūnijusi Dievą. Tai yra pasakojimas apie du brolius, vienuolius, kurie būtent Dievą mylėjo, tarnavo ir vieną labai pagavo iš tikrųjų tokia pagava didelė. Toksai reiškia, jau dievui visiškai tarnauti, nusimetė net drabužius, atsisakė valgyti ir išėjau į dykumą. Paliko broliai, jau viskas jisai jau dedasi angelui. Nu ir ką, atėjau vakaras su žmogus, pralko, grįžta atgal, o brolis užsidaręs durės ir neįleidžia jojų. Tas baladojasi ir sako, atidaryk, atidaryk, brolau, čia aš iš išbandymo sako, eik šalin šį tonę, mano brolis Angelas, nei apsirengęs, nei valgo, vat, ne brolis, sako, čia žinok, suklydau. Tai vat iš tikrųjų mes galim įsivaizduoti, kad angelais esame, bet dėje, dėje mes turime mūsų asmenyje ne tik dvasia, bet ir kūna ir reikiamai, reikia šitą priimti, vertinti, garbinti dievą už tai. Taigi per įsikūnėjimą kūniškumas yra išaukštintas ir tampa priemonė mums artintis prie Dievų. Tikintys kristų žmonės sutinka Dievą ne per kokią nors išskirtinę dvasinę, tikrovę, bet tiesiog per savo kūnus. Tai būtent kūnai, per kūnus mes prisilečiame prie Dievų. Tai būtent per kūnų nuplovimą vandeniu. Per kūno patepimą lėjimą, per krisaus kūno ir kraujų valgymą ir gėrimą, per rankų uždėjimą. Ir per to gyvenišką patirtį, kurie vyras ir moteris santokoje tampa vien kūnu. Kūnas atsmens raiška. Štai temelė truputėlį irgi nauja tokia, kaip kūnas išreiškia asmenį. Popiežius jį vardė kūną kaip regimą ženklo ir simbolį, per kurį apreiškia matai, kas neregima. Kūnas kaip simbolis išreiškia visą žmogaus asmenį. Plačiai prasme kūną dar galima įvardinti kaip asmens sakramentą, nes šis sakramentas kūnas regimai atskleidžia neregimąją asmens realybę. Kiekvienas žmogus yra kaip matomas ir suprantamas žodis, kūniškai tariamas šiame pasaulyje ir turintis savitą identitetą. Žmogaus kūnas su visomis jo funkcijomis yra lygiai taip dievų dovana kaip ir pats gyvenimas. Žmonės todėl neturi absoliučios galių savo kūnų, kai mes negalime keštis ir klastoti savo gyvenimo. Lygiai taip mes negalime kištis ir gadinti savo kūno, teigia mūsų šventas tyvelis. Dievo patvarkymo žmogiškasis kūnas išreiškia ne tik žmogiškai asmenį, bet net ir dieviškai, kreibės asmenį dievo sūnų. O dabar ir pakalbėsime apie šios du kūno raiškos atvejus, dieviškos mens ir žmogiško. Eik pirmiausia, kaip? Kristaus žmogiškas kūnas išreiškia jo dieviškai asmenių. Dievas panoro Kristuje įsikūnyti, todėl Kristaus kūnas yra simbolis ir sakramentas apreiškiantis ir išreiškiantis patį Dievą. Bet katekizmas moko, kad Kristaus žmogystė atrodo kaip sakramentas, tai yra jo dėvysiais yra atnešto užganimo ženklas ir įrankis. Už to, kas jo žemiškame gyvenime buvo matoma, slypi neregimas jo dieviško jo sūnystės ir atpirkimo pasiuntimybės leipinys. Teologas Karl Ranner rašo, įsikūnė žodis yra absoliutus dievų pasaulyje simbolis. Ir katekizmas apibendrina, kad Dievo sūnus savo žmogystiai suteikia tokį asmeniškumą, kokiu egzistuoja treybėje. Ir savo sielą, ir savo kūnų, Kristus žmogiškai išreiškia dieviškai treybės elgysi. Ta pačią tiesa, būtent Kristus pasako apaštalams, gerai atsimename Joną Evangelijoje, jisai sako, kurie mato mane, mato tėva. Dievo praeškimas mus pasiekia kūnišką formą. Pats yra dieviškasis asmeninis savęs dovanojimas, kaip dievo vidinių gyvenimų atskleidimas mus pasiekęs per įsikūnysių Dievo žodį. Dievas atsiskleidžia, ką reiškia Dievui būti Dievu. Laiko pilna atvietėjus, dieviškasis žodis atsiskleidė žmonėms per kūną. Aukščiausios formos dievo prieškimas žmonėms buvo suteiktas per kūną tapusį žodį Logos. Kadangi Kristus tikrai prisėmė kūną, dėl to jis sugebėjo savo dievišką prezenciją ir savęs dovaną išversti ir kūniškai perteikti žmonėms. Kristus per kūniško gyvenimo realijas. Veiksmingai atskleidžia patį Dievą. Tai va, gaudime spetsitą tą. žmogaus rankomis darbavus, žmogaus protumastį, žmogaus valia veikiai, žmogaus širdimi mylėjų. Verki taip pat. Evangeliu skaitome, kad tikrai Lozorius o prieš jisai verki. Jėzus kalbėjo galiliečių kalba, verki, maitinusi. Migausi maistu, augo matininkų priežgroje. Jo kūno širma buvo kaip visuotinio išganimo gyvasis atvėrimas. Jono pabaigoje pateikta Jėzaus malda atskleidžia Kristaus misijos ant žemės tikslo – atskleisti tėvą bei vidinį trybės gyvenimą. Kristus padarė tai, atskleisdamas Dievą per kūniškai suprantamus žodžius ir veiksmus. Žmogiškasis kūnas išaukštinamas iki tokio lygio, kad net išreiškia dieviškai jasnėjų. Jėzus ne tik papasakojo mums apie Dievą, jis mums ir parodė jį. Ir visą tai jis padarė į savo žmogiško kūnų dėką. Iš Biblių žmonės žinojo apie Dievą, kaip jis veikia, tačiau žinojimas yra viena. O realiai matyti, kaip jis veikia, jau yra kur kas daugiau. Kristoje mes taip pat matome save pačius. Mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Ir iš Kristo mokomais, kaip turime gyventi, jei norime išpildyti šį panašumą į Dievą. Štai šį per kūną duotą prieiškimą žmonės taip pat priimiai kūniškai. Kūniškas apreiškimų priimamas reiškia, kad kriščioniai sutinka Dievą būtent per savo kūnus, per kūnų nuplovimą vandeniu, patepimą lėjimį, per Eucharistijos valgymą ir gėrimą ir kitus Dievus teiktus būdus. Bet kaip apašalas Paulius laiškia korintiečiams, vysto, kad būtent per savo kūną mes tampame kristaus kūno dalimi. Mūsų kūnai tampa Kristaus kūnus Mes įtraukėme į misinį Kristaus kūną Būtent per mūsų kūnus Mūsų kūnai šventi Nes per juos mes prisilečiame prie Dievų paslapčių Kaip apibendrina Paulius Kūnas viešpačiui O viešpats kūnų Čia pirmas korintiečiom 6.13 Tai taip yra tas Kristaus kūnas Būtent išreiškia būtent tą dieviškai asmenį, o dabar kaip kūnas išreiškia žmogiškai asmenį. Žmogaus kūnas yra vienintelis kūnas pasaulyje, kuris fizinėme pasaulyje parodo kaip veikia asmuo. Kas yra asmuo, ne, trumpai? Buvais sako, kad tai protingos prigimties individas. Tik tai žmogaus kūnas asmenį išreiškia. Mes esame išskirti iš visos kūrinijus. Mes esame įkūnyti asmenį. Tik žmogaus kūnas yra suvienyta su asmeniu. Nėra kitų. Šimpanzijas niekas nesiskaitų šuniu, niekas. Tik tai žmogaus kūnas suvienytas su asmeniu. Todėl tik žmogaus kūnas išreiškia asmenį. Žmogiškasis kūnas yra asmens ženklas arba sakramentas. Kadangi mes esame sukurti pagal Dievų paveikslą, todėl mes esame pašaukti veikti taip, kaip veikia pat Dievas. Jei mes veikiame, kaip Dievas veikia, ir šią veiklą išreiškime kūnuose ir per kūnus, tai mūsų kūnai nėra tik mūsų asmenų sakramentų. Jie tampa ir fizinių Dievų paveiksloje. Išorinių ženklų, kaip veikia pats Dievas. Mes tampame panašus į Dievą ne tik savo vidinėmis mąstymo ir pasirinkimų galimis, bet ir fiziškai dėka mūsų kūnų. Dievas yra mūsų gyvybės kūrėjas, o kūnas yra tos gyvybės neatskiriama dalis. Mes provalome savo gyvybę ir kūnų protingai rūpim nes žmogiškasis kūnas išreiškia asmenį tokiu būdu, kaip tai numatė pats Dievas. Kūnas yra dalis gyvybės dovanos mums ir neleisamas kūno keitimas. pavyzdžiui, steikos rankų amputavimas, nereikalingos kosmetinės operacijos, būtent yra, yra toks keitimas kūno, yra visos gyvybės dovanos apipleišimas, nes tarsi pareiškėme Dievui, kad jo darbas nėra pakankamai geras. O kas geriau sukursi, jeigu ne Dievas? Tik Dievas geriausiai kurią ir klaidų nedaro. Taigi, brangiai, pabaigai norėčiau apibendrintai pasakyti, kad vat, didžiausios problemų žmogaus gyvenime ir visuomenėje atsiranda dėl nepakankamų žmogaus vertinimų. O mes turime žiūrėjimų, jau kaip pradžioje buvo kalbėta, Labai keistai žmonės žiūri, vertina save, asmenį. O ką reiškia pakankamai vertinti? Ogi brangėsi atsižvelgti į Dievo planą žmogui. Žmogus sukurtas Dievui ir Dievui. Ir visas kalbėjimas, aiškinimas apie žmogų privalo įtraukti Dievo tvarką jų atžvilgį. Žmogus nėra avoliucijos produktas. Jis nėra gyvūnas gyvūnijos pasaulyje. Nėra didesnio kūrinio šiame pasaulyje žmogų, nes jis yra dievo paveikslas. Ir būtent jau kita mūsų susitikimą už savaitės mes paskirsime būtent šitai temai plėtoti, šitai kertiniai temai, kurią pristato popiežios savo kūno teologijos, aišku, visa Biblija ir teologija. Tai būtent žmogus yra dievo paveikslas. Būtent tam ir pakalbėsime. Klausimas, kodėl Dievas lyg ir laimina genų manipulacijas? Atrodo, lyg pritaria dirbtiniam apvaisinimui, klonavimui, nes ir tokiam kūnui duoda sielą, o kūnui gyvybę. Jautrus klausimas iš tikrųjų. Na kaip pritaria? Bažinčios moraliniai teologija turi atsakymus. Šitiems dalykams nepritaria, bet kad, bet kad ta gyvybė vystosi kaip žmogus kešasi šitos dalykus, per vis tiek žmogus atsiranda. Tai vat Dievas nusuteikia galias. Va, kaip ir kiekvienas kūnas yra vaisingas, tai yra Dievų duotybė Iš to išeina nauja gyvybė. Bet kaip mes tą galę naudosim, teisėj tai arba neteisėj, tai priklauso nuo mūsų. Ir Dievas nešaukia savo duvanus, dievų duvanus nešaukiamus. Vat tos gyvybės duvana, reiškia, jeigu yra vyriška, moteriška lastelė, jo susijungia, atsiranda nauja gyvybė. Tvarka tokia dievo. Bet jeigu jie šitą tvarką žmonį, tai va, dievas tikrai nelaimina tų dalykų, bet dievo galios duotos veikia. Bet čia nemanau, kad dievas pritartų dalykus, nes... Turime moralinius atsakymus iš teologijos ir, ir tikrai tie dalykai yra neprimtini. Kaip planuotas kūnas gali atspindėti dievo dvasia? Paprastu būdu, jeigu žmogus yra atsiradęs, jis yra dievo paveikslas. Ar jis klonuotas ar neklonuotas, pagarba žmogiškam asmenį visada. Nes jis yra panašus į kristų, ne kaip kalbėjom šiandien. Ar lietų kalba išleista knyga Kristofer per Vest kūno teologija pradedantiesiems įvadas į popižius antriui sukeltą seksionaliną yra verta dėmesio, ar verta ją skaityti? Aš nesu skaitęs šitos knygos, bet daugelį kitų knygų skaitęs su Vesto šito autorius. Man patiko, gerai rašo, rekomenduoju skaityti. Esu girdėjęs iš daugelio labai gerų atsiliepimų, tai rekomenduoju. Gaudykit viską, ką galit lietuviškai, va, tiek yra naudinga. Jėzus patyrė kiekvieną žmogišką veiksmą išskyrus nuodymę, bet jis nepatyrį lytiškumą su moterimi. Tai toks veiksmas yra nuodymė. Ne nuodymė. čia klasikinis požiūris. Ne bažnytinių. Iešėsi, kad seksas yra griekas, tai yra klaidingas požiūris, va, čia lytiniai santykiai nėra, nėra griekas, bet jis yra, jie apsupti pagarbos, šventumo, kartais atrodo, kad jau dažnai pasakoma, kad tas nepriimtina šioje srityje dėl, dėl to, kad kažkaip jau čia ne švarūs dalykai, bet tai yra klaidingas požiūris, jis jau pagarba apsupti, reikia pagarbos, atsargumo. Vat tiems dalykams Tai vat nieko yra Nodimingo O žinot apie šitą plačiau pakalbėsime Meilį ir celibate Ir apie lytiškumą Paliesime Kas yra lytiškumas kuris irgi viena iš formų pasireiškia Būtent per lytinį aktą Bet kodėl, kodėl kaip sakyti Kristus Tuo negyveno tai Aišku nelengvi klausimai Kaimų klebonai bet papandysim Glytiškomų srityti Toj temai. Sveiki, ar jums atrodo teisinga kad kunigai turi laikytis Talibato Teisinga, jeigu dėjo pašaukimas Jeigu ne jo pašaukimas Labai klaidinga būtų laikytis Talibato Tai reikia atpažinti, kad tai yra pašaukimas Jeigu nėra pašaukimų, nereik laikytis Laikytis reikia savo pašaukimų Kodėl Dievas, kuria gyvybę, sielą Ir iš žaginimo Smurto atveju Ir nėra jokios santykiuose. Ar tai neprieštorauja dievų tvarkai? Aišku, kad tai tvarka pažėsta žiauriai. Prie varta ne netvarka. Ne bet kaip kalbėjau, turi vyras, moteris, kiekvienas tą galia vaisingumu. Ir tik tai blogu būdu panaudota turi būti su meilė. Viskas daroma. Nuoje gyvybei pradėta, bet jeigu tai yra prievarta, Vat, tai yra, yra nepriimtina, bet gale veikia. Vaisingumas yra suveikintis. Ar galima sakyti, kad kūno nepriežiūra, dantų nevalymas yra nuodėmi. Vaikams taip labai. <laughs> <Jokauju>. <laughs> Taigi, reikia rūpintis kūnu, mylėti ir prie rūpešių ir meilės įeina dantų valymas. Kaip kada dažniau, žodžiu taip, reikia į, į į kūno meilę, į estmens meilę. Va būtent priežiūra rūpinimasis. Dievas to būlai kuria, o kaip reaguoti į auglį, kurį reikia pašalinti chirurgišui. Čia didelis bėdos. Didelis bėdos, va tai ką dabar brangiai iš... Vyksta daug blogų dalykų šiame pasaulyje. Matote, visi, kasdien, reikia tik įsijungti žinės vakarinės, Va, nelaimės chirurginiais reikalingus įsikišimus. Aš žinokit, nerasiu tokių didelių atsakymų jums, tai pasakysiu, kad mes gyvename nerojuje. Mes esame išvaryti iš rojos. Ir mums buvo pasakyta, adomų ir jėvai, kaip išvariai, prakaite dirbsi, skausme gimdysi, Nusigrėžimas nuo Dievo turi pasekmes, Žiaurės pasekmes. Galiausiai mirtis yra pasiekmei. Tai vat, mes esame švyti iš rojos ir šitame pasaulyje, kur nerojus pasaulys ir siautėje blogis. Ir kartais mūsų užkabina. Ir kartais mums reikia skalpėrio chirurgo, nes kūnas išsiderino ir kažkas panašiai. Čia brangiai mūsų nupolusių kūnų, kaip sakyti, nupolusių stovių. Ženklai. Dievas to nenorėjo, Dievas sukūrė žmogų tobulą. Bet dėje, mes nusigrįžim nuo Dievo per pirmosius tėvus ir dabar turime pasikmes. Dėje, juos jūs nelabai, kaip matome, malonius. Tai va, tai va taip galėčiau duoti atsakymą tam klausimui. Ar jie susirgu? Vat klausimas. Nu, pagal Žinot, jau aš tai neatsakysiu šitą klausimą, bet galima būtų pasvarstyti, kad būtent lygos, bėdos visokios mums priklauso. Žinot, nupuolusios žmonėms. O vieš pats Jėzus buvo šventas, be jokių nuodimų, Tai jam nepriklausytų kokios nors atgailos, kaip sakyti. Jis kentėjo, jisai, kaip sakant, mirė ant kaip mes, griešnikai, bet žinom dėl ko, dėl to, kad mus atvirtų. Jo kančia mes esame išgelbėti. Bet jisai padarė tai dėl mūsų. Bet kad baus, kaip sakint, kažkokie tai negalavimai, tai nežinau, čia reikėtų kiekiems aukštesniems teologams pasisakyti, bet man atrodo, kad gal nelabai. <laughs> nu, no, tai va, tai labai ačiū jums uždėmėsi iš tikrųjų. Va, šita. Jau aš maniau kad reikės pritaikyti Ir taikyti tą lotinišką seną pasakymą, kur mūsų išmokė seminarioje dėstytojai. Apie pirmą paskaitą, taip skamba lotiniškai. Prima lekcija, out brevis, out Pirma paskaita arba trumpesniai, arba nuliniai. Rodžiu, iš vis nėra. Tai, <laughs> malodu, kad užteko kalbų, užteko klausimų, o toliau tik bus įdomiau. Pasistengsiu, labai stengsiuosi. Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono su jumis savo mintimis dalinosi Liudvinavo šventojo Liudviko parapijos klebonas, kunigas teologijos daktaras Židrūnas Kulpys. Įrašas iš konferencijos kūno teologijos tema ciklo. Tesinio kviečiame klausytis kitą savaitę tuo pačiu metu. Likite su Marijos radijo.